0: Toda a comunidade podosférica. Estamos em um podcast dos caras especial, dedicado a nada mais, nada menos que Diego Armando Maradona. Um dos maiores futebolistas do mundo e meu xará. De Maradona, né? Estamos fazendo esse programa em homenagem à sua trajetória e pelo fatídico dia, triste dia do seu falecimento, 25 de novembro de 2020. Ele que recém completou o aniversário, dia 30 de outubro, Fez 60 anos, morreu de mal súbito, segundo as notícias até então divulgadas. E eu estou aqui com Júlio Alto, direto de Manhattan, cocão da sua jangada, e João, Portugal, direto da pirâmide e sem camisa. Vocês precisam ver essa cena que eu estou vendo aqui. Mas, aguçando a sua curiosidade, começamos mais um podcast dos caras. Júlio Alto, por que Maradona é Maradona?
1: Cara, Maradona é, sem dúvida, um dos maiores nomes do do futebol mundialmente conhecido, envolvido aí por várias polêmicas, mas falando do realmente o talento e as conquistas do cara que fizeram, né, colocaram ele aí na na história, eu acho que o, o Maradona, ele tem basicamente duas grandes conquistas, ou dois grandes trabalhos, por assim dizer. Um... É a conquista da, da Copa do Mundo com a Argentina em 86, e assim, a, a, o desempenho do cara foi fantástico, foi extremamente divertido de assistir, eu imagino para quem estava acompanhando na época, mas mesmo hoje a gente vendo os jogos, né, pô, é muito, muito emocionante. É o inclusive por ele ter protagonizado completamente aquele jogo com a Inglaterra, que teve a famosa mão de Deus. E eu acho que é um dos jogos mais memoráveis da história do futebol. Né? E o jogo foi todo sobre o Maradona, basicamente, né? os principais nas E a outra é o trabalho dele com o Napoli. Ele passou por diversos clubes né? na Argentina, foi Barcelona e tal, não sei o que. Mas a, a, os anos dele com o Napoli... São especiais e e acho que muito únicos na carreira de um jogador assim tão grande Porque é uma história meio diferente, é uma história de um um jogador super famoso Entrando num time que estava, assim, perto de ser rebaixado do do, do campeonato italiano Um time que não tinha uma história vitoriosa de forma alguma Tinha algumas copas, acho que duas copas na, na, na sua história mas nunca teve um título italiano nem nada e ele levou esse título, ou levou esse time até a conquista do, do campeonato italiano duas vezes e uma conquista continental que foi a UEFA Cup que é né, é, é o é o análogo à Europa League de hoje então são basicamente essas duas histórias bem diferentes e essa com o Napoli novamente eu acho uma coisa muito única não é que a gente normalmente conhece de grandes jogadores que estão nesse panteão que todos eles foram jogadores que, ganham, que jogaram com grandíssimas equipes, que ganharam tudo que tinha no, no universo sabe, da, da, do futebol na época deles, ganharam os melhores títulos e blá 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 esse não é o caso do Maradona vamos ser né, honestos ele não ganhou uma uma Champions League por exemplo, que não tinha esse nome na época passou sete anos em Napoli então não é que ele dominou com o Napoli completamente vamos ser honestos que que é uma história diferente, mas é essa história meio heróica para citar um amigo com quem eu estava conversando hoje, do cara que pegou um time meio desarrumado um time sem sem muitas glórias e levou a melhor fase desse clube até então
0: Então, assim, depois eu até comento essa questão aí do Nápoles, porque eu tenho uma opinião diferente. Mas eu vou abrir aí pro Cocão também, trazer as peculiaridades de Maradona, porque Maradona é Maradona, mas só lembrando, porque, assim, do que você citou, a maior conquista de Maradona, de fato, é a Copa de 1986, disputada em 29 de junho no estádio Azteca, na cidade do México, e a Argentina meteu 3x2 na Alemanha Ocidental. Maradona trouxe a mão de Deus pro campo e meter o gol.
2: Mas, Cocão, tá com você. Ele não fez gol não, viu, Dino, na final. Viu? Não foi Mas, não? Em... Não, o gol foi contra a Inglaterra na semi. Porra, que bosta que eu quartas. falei.
1: caiu, <risos> ah, Inglaterra <risos> foi então, nas quartas. A Copa, então vou só voltar. Foi, foi semi, pô. Semi foi contra a Bélgica. Hã? Tô só falando pro, pro Cocão. É, Inglaterra foi nas quartas, Hã? aí foi Bélgica, Bélgica na semi e a final contra a Alemanha.
0: Então foi a final foi contra a Alemanha só que o gol foi contra quem contra a
1: Inglaterra
2: contra a Inglaterra foi. Hum. ele fez os dois
1: gols daquela partida com a Inglaterra um a mão de Deus e o outro genial
2: Que inclusive esse jogo contra a Inglaterra Ele é icônico Por isso que o Júlio disse aí É o que o jogo da mão de Deus E aquele gol também que ele dribla a metade do time da Inglaterra Que foi considerado o gol mais bonito é, das copas
0: Gol go do século É Esse aí eu lembrava que sim Que era contra a Inglaterra Agora eu pensava que o de gol de mão Da mão de Deus era o da final Me passei aqui,
2: essas coisas não é, não acontece. Não, ele, não, ele não fez gol não, na final
1: não, mas, como esse jogo da Inglaterra foi 2x1 um, e os dois gols dele, hoje, se fosse vá era capaz de que não existiria o mito Maradona, porque Ixi. aquele gol ia ser tirado <risos> e talvez aí ficasse no 1 a 1 e no, nos pênaltis, quem sabe, né?
2: Realmente, ninguém sabe o que, que aconteceria, né? E é engraçado, porque essa, essa habilidade do Maradona com as mãos não foi a primeira vez em Copa, né, inclusive. Na Copa, de, na Copa de 82, na primeira Copa dele, no jogo contra a União Soviética, que foi o segundo jogo da Argentina na, na primeira fase, e a Argentina perdeu o primeiro jogo na estreia do Maradona nas Copas, e aí no segundo jogo, quando estava 0x0 ele tirou um, um, um gol de cabeça em cima da linha da, da União Soviética com a mão também e não foi assinalado, e daí acabou que a Argentina ainda acabou, acabou vencendo por 2 a 0 e viria a ser eliminada no, no grupo do Brasil com a Itália, né inclusive com ele sendo expulso no jogo contra o Brasil, já no finalzinho aí, ele, Maradona é Maradona primeiro, é, ele conseguiu o título da, da Copa do mundo que ao meu ver, embora não concorde, eleva o status de um jogador a um patamar que é para muito poucos esse esse título na verdade nem poucos jogadores é para poucos países então assim um jogador para chegar a essa glória de ser campeão do mundo ele antes de ser um, um grande atleta ele tem que ter nascido no local certo já isso é um fato isso não, não, não é um, uma mera especulação e o Maradona foi agraciado não só em ter nascido num país muito tradicional do futebol um país que já vinha de um de uma, uma boa copa de 78 quando foi campeão jogando bem, ganhando da Holanda na final, e que o Maradona já era especulado para jogar aquela Copa, porque ele tinha despontado no profissional um ano antes, no Argentino Júnior, e jogando muito bem. Foi confusão, e todo mundo queria que ele tivesse jogado já a Copa de 78. E, e como você perguntou, né, o o que que torna o Maradona o Maradona? Além do talento em campo, e e quando eu digo talento, é, é um talento fora de série. Se fosse fazer um, um, um paralelo a nível de Brasil, eu diria que seria no, num nível Ronaldinho Gaúcho do auge. E ele, fora de campo, ele era uma figura extravagante, né? Declarações polêmicas, uma conduta, inclusive, incompatível com a condição de atleta profissional, né? Mas...
0: Então, como bem disse o Cocão, né, o Maradona, né, enfim, jogador genial, indiscutivelmente, o Cocão colocou assim uma parada que eu achei bem interessante, ele falou, ó, uma coisa é o cara, né, ter a Copa do Mundo, isso já eleva o status do cara, só que eu ainda quero dar um, um plus aqui quando a gente fala de Maradona, porque uma coisa é o cara ser campeão do mundo, sei lá, o cara era o zagueiro, o cara era o lateral, sem demérito nenhum também, mas assim, o que eu quero dizer é, o Maradona foi protagonista do time dele, e foi protagonista da Copa do Mundo, por diversos motivos. Por ter sido o melhor jogador em campo, por ter feito um gol de mão, pelo seu time ter sido campeão, e pelo fato também de que, além de muito genial, habilidoso, vibrante que o Maradona é, o time vai na energia dele. E sempre foi muito claro também na seleção argentina. E agora eu quero passar para um dos maiores fãs de Lionel Messi,
3: Desse podcast ele, João Portugal, Maradona é Maradona por quê, Portugal? Cara, não é que eu sou simplesmente um dos maiores fãs, do, o maior né fã do Messi desse podcast, porque eu tenho uma visão lúcida a respeito de futebol. E qualquer pessoa que tem uma visão lúcida a respeito de futebol sabe que Lionel Messi é o maior jogador do, do mundo em atividade ainda, e, na opinião não só minha, mas de muitos amigos, e vocês sabem disso, é, pode-se arriscar dizer que o Lionel Messi é o melhor jogador de futebol do mundo de todos os tempos. Tá Como ele é argentino, e hoje o nosso programa a gente tá falando de outro argentino, que é o Diego Armando Maradona, fica sempre aquela dúvida, né? fica sempre aquela polêmica, mas quem é melhor é Messi, é Maradona? eu não tenho nenhuma sombra de dúvida que dentro das quatro linhas o melhor jogador de futebol do mundo é Lionel Messi. Nenhuma, nenhuma dúvida. Mas Maradona foi um super jogador. Não só sei um dizer... parêntese. Só um parêntese.
0: Lionel Messi é o sol de João Portugal.
3: Com
1: certeza.
3: Com certeza. Eu... eu... Eu não, tenho, eu não tenho nenhum problema em dizer que eu sou um mero cometa na Via Láctea, perto do Lionel Messi. Eu sou só um cometa que passa ali bem longe, entendeu? E que e que recebe alguns raios da, daquela luz brilhante, daquele baixinho fantástico. É, por falar em baixinho, o programa hoje é sobre outro baixinho, que é Diego Armando Maradona. Outro monstro, outro animal. Não sei dizer se ele é o segundo maior jogador da Argentina de todos os tempos, porque temos aí outros grandes nomes é, como Alfredo de Stefano, é, como o próprio Canígia, que foi companheiro do Maradona em 90. É, para alguns que alguns consideram Caniggia um grande jogador, eu sinceramente eu acho que não chega perto do nível de Messi ou, ou Maradona ou o próprio de Stefano que eu falei agora. Mas para quem gosta de se agarrar a números frios como o meu amigo é, André Costa e Júlio Alto, é, eles diriam que o grande jogador argentino depois de Lionel Messi é o Javier Mascherano, né? porque eles se apegam muito a só títulos, títulos e títulos. E para mim, futebol não é número frio, não é título, não é quantidade de gol. Hoje mesmo, numa discussão mais cedo, antes da gravação do programa, o meu amigo André Costa estava... É, esfregando na cara a quantidade de jogos, ele vai falar isso aqui hoje na gravação desse programa, eu não tenho nenhuma dúvida que ele adora fazer isso é, dos números frios, que o Maradona jogou tantos jogos, só fez tantos gols e tal, e pra ele análise de futebol é isso e eu acho isso muito é, falho, é uma forma muito falha de analisar futebol porque a, da nossa época a gente viu aí grandes jogadores como por exemplo é, o Alex que jogou muita bola pelo Cruzeiro, pelo Fenerbahçe e que eu acho que só ganhou uma Copa América pelo Brasil, eu não fui nem pesquisar mas eu imagino que foi isso a gente tem um filho do Djalma Santos, o Djalminha que foi um monstro, jogou muita bola no Palmeiras vi ele jogar também, acho que no Deportivo La Coruña da Espanha, e eu não lembro nem do Djalminha jogar bola no Brasil, ou deve ter jogado, mas eu não lembro de ter vencido nenhum grande campeonato pelo Brasil. E nem por isso eu não vou colocar, no dia que eu conversar com o meu neto, eu não vou deixar de dizer, ó, oh, na minha época tinha o Alex Cabeção, tinha o Djalminha, eu não vou deixar de lembrar esses jogadores, que foram grandes jogadores da minha época, só porque dentro da forma de analisar futebol tosca bisonha, troncha de André Costa e Júlio Alto não tem lá no currículo de Alex Cabeção e de Jauminha títulos pela seleção eu acho isso muito bisonho então voltando para o nosso Diego Armando Maradona foi um monstro, foi um animal foi protagonista dentro dos gramados, como disse Diego Costa. Como fazendo um gol super polêmico e como falou Júlio Alto, que a gente não vai se ver rep- repetir, que é o, o, o gol de mão. Então o cara conseguiu colocar a Argentina numa semifinal e, e consequentemente campeando do mundo com um gol de mão. Ao mesmo tempo a gente viu ele destruir o Brasil em 1990, nas oitavas de final, com um passe espetacular para o Canígia, lembro como se fosse hoje, aquele passe dele é, no meio da zaga do Brasil vão quatro jogadores em cima dele e deixam o Canígia livre de frente para o Tafarel então ele destruiu o Brasil naquela partilha com aquele passe, não foi com o lance da, da água milagrosa para o branco e a gente viu ele em 2002 sair de campo depois de um gol espetacular, salvo engano contra a Nigéria talvez, para ir fazer um teste de doping e
2: foi em 94 contra a Grécia
3: 94 contra a Grécia, obrigado, e ele saiu daquela Copa da, daquela maneira, assim, bizonha, então ele, o Maradona é isso, cara, um cara extravagante, brilhou depois também, durante algum tempo, como apresentador, como brilha o nosso host aqui, de Ferreira, ele apresentava lá Noite de 10 né, e tem uma, uma entrevista dele com o Pelé, cara, um programa que ele gravou com o Pelé. Que bicho, você assiste aquilo ali e você fica com vontade de entrar pela tela do computador pra ir dar um abraço no Maradona. Porque, meu amigo, o cara era muito carismático. Rapaz, rapaz, o programa é sobre Maradona.
0: Mas Taradão fez uma declaração pro Messi e um arrudeio. (risos) Um arrudeio pra dizer. Bicho, tu tu foi buscar de
3: Ah, o que que tem a ver, velho? Mesmo, foi longe. Foi longe, foi longe. Você tem que entender que o meu raciocínio ele faz voltas, cara. Respeite o meu raciocínio, cara. É intergaláctico. É intergaláctico. Respeite o meu raciocínio. Se você não acompanha a minha equação, não, não, não fique criticando, não, cara.
0: A astroestatística tá aí, meu velho. É isso aí, eu preciso estudar mais.
3: Cara, o importante é, é a gente chegar ao resultado, entendeu? Não importa o caminho. A gente tem aí o nosso querido Júlio aí, que é um monstro aí da, da, da proteção aí de software, e eu tenho certeza que. Independente do do caminho que se faz, o importante é o resultado.
0: Então... Como nós já comentamos, o Diego Armando Maradona é um grandíssimo figurão do futebol internacional, indiscutível. Mas também um grande ídolo argentino, um dos mais fervorosos ídolos argentinos. E Júlio Alto, como foi a construção da carreira e a construção desse ídolo argentino na Argentina? Tá com você, Júlio Alto.
1: Cara, tem tem algumas fases disso daí. Primeiro a, a revelação do crack, obviamente, foi na, na Argentina, no Argentino Júnior, que não é, sei lá, um grandíssimo clube, não é o Boca Juniors, tá ligado? Mas é, ele desempenhou um trabalho fantástico, aí e aí foi uma, uma ascensão meio meteórica, coisa de três temporadas que ele passou lá, é, ou talvez um pouquinho mais... Ganhou um, um apoiado de títulos e muita, muita crítica positiva da, da mídia esportiva. jogar o cara lá em cima. A gente viu isso acontecer com Neymar, Robinho, entre outros, no, 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 no Brasil também, né? Tanto foi que ele foi, eventualmente, chamado para compor o Boca Juniors, que é né o maior nome do futebol argentino, talvez o futebol sul-americano, na verdade. Fizeram essa esse marketing todo do cara. O cara foi trazido para realmente o grande time do, do país. E lá ele jogou acho que duas temporadas só. Duas temporadas que ele jogou bem. Um cunhado de gols, enfim, manteve a, a performance que ele tinha antes, né? Então, assim, manteve a hype também. E aí ele foi chamado para a Europa na transferência para o Barcelona, que foi a maior transfe- a transferência mais cara né? do, até então. O equivalente a tipo 5 milhões de euros, né? Foi uma passagem relativamente curta, aí desse começo de carreira na, na Argentina, o futebol argentino, foram né, uns 5 anos aí de, de carreira, como é normal, né? Dessas grandes, dessas grandes estrelas, grandes revelações, novamente, é o que a gente viu com o Neymar da vida. E aí... Enfim, o futebol dele na Europa é uma coisa à parte, essa forma de como se deu Barcelona para depois o Napoli, etc. Mas aí o segundo momento de realmente solidificar o mito na Argentina foi, mais uma vez, a Copa de 86. Foi aí que realmente o cara voltou a, a figurar, enfim, na conversa de todo argentino. E aí virou Deus na Argentina também, já era Deus em Nápoles, ou estava virando Deus em Nápoles, para falar a verdade, porque foi logo em seguida a Copa do Mundo que ele ganhou a primeira Série A com o Nápoles, só que em 86 realmente ele virou o cara dos argentinos, conquistando também aí uma série de, de títulos individuais, de prêmios individuais, nesse ano de 86 e nessa fase 86, 87, conquistou também a Série A, enfim, aí ele virou a... Super celebridade mundial... Né? Não era só dos argentinos... Mas era do mundo... Com esse carinho especial dos argentinos pela Copa... 90... Ele também jogou bem pela Argentina... Apesar deles não, ter sido, não terem sido campeões... Mas... Levou a Argentina... Até a final... E aí depois das confusões... Né, na carreira dele... Da coisa da droga e tal... não sei o que, Em 91, 92... Ele voltou para a Argentina... E teve uma passagem mais uma vez primeiro pelo New Old Boys e depois de volta no Boca Juniors. E aí ele ficou com a imagem bem associada ao Boca Juniors porque foi onde ele encerrou a carreira também. Se o nosso amigo Cocão pudesse traduzir isso em números, como foi
0: esse período aí da Argentina? Teve título? Não teve título? Como é que é isso aí?
2: Gols? Veja só, o O Júlio falou, e é fato isso, a a ascensão, o o início profissional e a a ascensão do Maradona no no Argentino Juniors foi meteórica. O o campeonato argentino da época ainda era aquele sistema de dois campeonatos por ano, né, um por semestre, e ele foi artilheiro cinco vezes, entre 77 e 81 e 80 nessa fase do, do argentino júnior e daí foi que onde despertou o, o interesse do Boca e o Boca já não era campeão nacional na Argentina há cinco temporadas quando contratou o Maradona e assim que ele chegou já gerou o impacto de ganhar um dos em 81 já foi campeão de um dos de um dos torneios nacionais ah esse início de carreira dele marcava bastante gols, a fase dele do Napoli também marcou bastante gols, e a questão dos títulos aí é um capítulo à parte, porque de fato, ele é um um atleta com poucos títulos. Se você levar em consideração vários, não não, não estou comparando o tamanho e importância do futebol mundial, mas você tem jogadores de de patamares muito mais baixos do que o Maradona, que foram multicampeões e dos torneios mais importantes, entendeu? O Maradona, ao rigor da regra, ele foi campeão da Copa de 86, pela Argentina foi só isso, é o único título dele pela seleção. E em relação ele não tem ao né? Ele não tem não. a Olimpíada. Mas ele tem um Mundial Sub-20. E ele foi o melhor jogador desse Mundial Sub-20. De 79. Em termos de títulos, realmente, a carreira dele não, não, não tem essa marca. Porém, os títulos que ele, que, ele, que ele conquistou são icônicos, da forma como aconteceram. Tanto a Copa de 86, da forma como aconteceu, quanto os títulos pelo Napoli, que eram um, um time de tradição da região lá de, de, do sul da Itália, mas não tinha um, 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 um não tinha uma tradição de títulos até ele passar por lá. E isso é fato. E realmente foi a fase maradona no Nápoles, porque quando ele saiu em 90, 90 logo depois do título, quando ele foi pego no antidoping, depois da Copa, é, ele passou 15 meses sem jogar. E daí encerrou o ciclo dele lá no Nápoles. Né? Daí foi essa fase que o Júlio que o Júlio falou, Ele basicamente a carreira do Maradona acabou nessa fase do, do, do doping do Napoli. Por quê? Ele ficou 15 meses sem jogar, quando retornou voltou para o Sevilha, o Sevilha que apostou na, na recuperação dele. Ele estava afastado da seleção argentina desde então, desde a Copa de 90, e quando a Argentina passou perrengue na eliminatória de 93 para se classificar para a Copa dos Estados Unidos... É, se classificando só na repescagem contra a Austrália, o Maradona foi praticamente, a federação obrigou o técnico da época, que eu não vou lembrar agora o nome, a convocar o Maradona para esses dois jogos e para a Copa. Acontece que ele chegou na Copa do padaço, né? Porque ele teve uma perda de peso muito alta num tempo muito curto, e não deu outra. No primeiro jogo, aquele jogo contra a Grécia, que todo mundo gosta de mostrar a imagem quando ele faz o gol, ele gritando para a câmera, mas na verdade o cara tava dopadaço, né? Quando fez o exame naquele mesmo jogo, constatou que ele tava, tinha consumido efedrina em, em níveis alarmantes. E o resto é a história que a gente sabe.
0: Agora... Uma coisa que você falou é que você mais mais do que a galera já reforçou é, falou e você reforçou é que assim o Maradona constituiu títulos tanto em times que não eram reconhecidamente fortes e a certo assim era a seleção Argentina que sim tinha um time forte, quando foi campeão de 86. Mas, falando dos clubes, seja no Argentino Juniors... Ele, não foi, Napoli, Argenti-
2: ele não foi campeão no Argentino Júnior. Deixa
0: eu falar aqui, meu irmão, que eu tô falando, tenha calma. Tanto no Argentino Juniors, quanto no Napoli quanto no Boca Juniors, ele foi um jogador que, uma vez, chegando a esses times, o time brilhou. O time fez suas melhores campanhas, chegou a campeonatos. Então, assim, isso... É, um pra, é uma das evidências para mim que Maradona é Maradona. É um grande ídolo por isso, porque quando ele chegou ao time, talvez nem tanto quanto Messi, mas ele foi o sol. Ele foi solar. Ele foi lá e conquistou junto com esses times títulos que aquele antes dele eram talvez impensados ou não aconteceriam naquele momento. Mas, João Portugal, tá com você. Por que, que Maradona é um grande ídolo argentino? E eu quero saber também... Maradona e Messi, como é que é?
3: Você gosta, você gosta. Maradona e títulos, como é que é? Porque eu já dei abertura no primeiro bloco. Se a gente fosse agarrar como o André Costa e o Júlio Alto gostam de se agarrar, é só essa questão de números, de títulos e tal. Que o cara tem que ter uma carreira de 10 anos fazendo. Tantos gols por ano.
2: Ô João, só uma intervençãozinha pra acabar com essa sua argumentação. Me cite um jogador brilhante da história, conhecido internacionalmente, que tem alcance mundial, que não tenha sido campeão de nada. Aí você pode continuar com esse seu papo. Que não tenha sido campeão de nada?
3: É. Eu já falei, cara, no primeiro bloco. Baita jogador, de Jauminha. Alex Cabeção. Duas do... celebridades
2: mundiais. Ah, tá, obrigado.
3: Ah, então é justamente isso. Você tá confundindo as coisas, cara. É a mesma coisa do Ozzy Osborne.
2: Taradão, o podcast hoje é sobre o Maradona, velho. A gente tá tá tentando falar de jogadores desse calibre, velho.
3: Certo. Certo. Aí você
2: quer dizer que Djalminha e Alex Cabeção são desse panteão. É isso? Por que não poderia
3: ser? Por quê? Pra você, pra você, o o Alex... é, é É um absurdo dizer que Alex Cabeção e Djalminha... Foram tão bons jogadores quanto o Maradona? É algum absurdo para você? É um absurdo. É um absurdo. Para é mim, um não absurdo. é nenhum absurdo. Você sabe qual é a diferença? A diferença é que eles não ganharam uma Copa do Mundo, como o como Maradona, e tem isso aí. E você mesmo, André hum. Costa, falou hoje que okay. acha uma baita de uma besteira isso de considerar um jogador como um baita jogador porque ele ostenta um título mundial. Você adora usar esse argumento... Não, 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 não. não. Sim, você. Você adora usar isso como argumento... O argumento que que eu uso é que a Copa do Mundo impulsiona a fama do cara. sim. Você mesmo já falou isso. Aí você vai dizer que não falou. Me diga uma coisa, Taradão.
2: Você citou dois caras aí. Mas eu vou falar um cara um pouquinho mais famoso do que esses dois. E aí você me dá a sua opinião. O Zico, por exemplo. O que é que tem o Zico? Você acha que o Zico jogou menos bola do que o seu... Você acha que o Zico jogou menos do bola do que com os dois exemplos? Do que, do que, do que, que os dois? Não. Que Maradona, meu irmão? Do que, do que o, o Djalminha, Djalminha e o Alex. Alex. Me diga aí, o Zico.
3: O Zico, eu não vi o Zico jogar tanto, cara. Eu não vi o Zico jogar tanto. Eu imagino... Porra, pela... nem o Maradona você viu. Vi. Eu tô dizendo pra você que em 1990 eu vi o Maradona ajudar, dar aquele, aquela enfiada pro Canígia. E o Brasil ser desclassificado.
2: Eu tô dizendo para você que eu vi, eu lembro como se fosse hoje. Entendeu? Você lembra do lance do gol, porque eu vou, eu vou te dizer mais: o, o Maradona andou aquele jogo inteiro porque ele estava machucado da primeira fase, velho. Eu vou te ajudar nessa sua narrativa. Você lembra do lance Não do importa, gol? Você lembra do lance do gol, bicho? Mas no
3: lance do gol, ele recebe a bola e ele recebe uma marcação de quatro jogadores do Brasil porque ele era um bosta, né? E deixaram de, o Caninja livre. E ele enfiou aquela bola para o Canija. Enfim, mas respondendo sua pergunta, indo direto ao ponto, tá, talvez o Zico tenha jogado mais bola do que o Alex e o Djalminha. Talvez, talvez. Tal... talvez. Meu porque Deus porque do céu. O que eu, eu céu, vi o Alex bicho. e o Djalminha jogarem bola no Palmeiras na minha adolescência, o que eu vi o Djalminha jogar no no La Corunha, o que eu vi o Alex Cabeção jogar pela própria seleção brasileira, ganhou Copa América. Cara, não sei, cara. De repente, Alex Cabeção ou Djalminha jogaram mais bola que o Zico. Meu irmão, eu acho uma merda, velho, essa sua mania de estar julgando o jogador pelos números. Ah, ganhou tantos títulos, fez tantos gols. Fez tantos gols de faltas.
2: O Zico não foi campeão da Copa, não. Viu? Ainda perdeu o pênalti no 86, velho.
3: Sim, sim, eu sei disso. Eu sei disso. E nem por isso eu vou julgar o Zico como um mau jogador. Eu sei que o Zico foi um dos grandes jogadores brasileiros de todos os tempos. Foi você que me fez a pergunta. E o Zico, é maior ou, ou, ou menor do que o Djalminha e Alex? Pelo que eu vi jogar o Alex e o Djalminha, eu acho que não é nenhum absurdo colocá-los no, na, na, no, no mesmo peso aí da balança, entendeu? Agora, só porque a sua opinião é essa, não significa que a sua opinião é a mais certa do mundo, cara. Eu tenho certeza que vai ter muita gente que vai escutar esse podcast e vai dizer, porra, eu acho que ele tem razão. O Alex e o Djalminha jogaram tão bem ou melhor do que o Zico. Não é nenhum absurdo pensar isso. O Cocão, ele, ele adora fazer isso comigo, cara. Eu escuto todas as abobrinhas que ele fala, calado aqui. Calado. Eu não faço nenhuma intervenção. E todas as vezes que eu tento falar, ele vem atrapalhar, bicho. Eu escuto todas, vou dizer, todas as abobrinhas que ele fala, caladinho aqui, me contorcendo, tomando aqui gole de cerveja atrás de gole de cerveja pra me manter calado, pra pra tentar deglutir. Mas, complicado. Messi Maradona da Argentina. Eu falei isso no, no primeiro bloco. Maradona é uma figura assim, icônica, é, querida, é um grande malandro, é um malandrão. Ele conseguiu protagonizar algo numa Copa do Mundo é, que poucos jogadores na história conseguiram e não vão mais conseguir fazer, que é ser aquele grande malandro na Copa, o um grande é, vigarista que faz um gol de mão, consegue conduzir sua seleção para uma final de Copa do Mundo Tanto usando da sua genialidade e toda a sua grande técnica futebolística em campo, fazendo um gol histórico como aquele, como também através da malandragem. Fazendo gol de mão, batizando água de adversário e sendo apresentador, sendo técnico da seleção posteriormente e sendo um cara carismático. eu já vi fotos, inclusive, do do meu host aqui, do programa, com o Diego Armando Maradona. Então, é um cara, eu tenho certeza que na oportunidade que você teve de conhecê-lo, eu tenho inveja de você. Eu tenho inveja, porque eu gostaria de ter essa oportunidade de trocar 30 segundos de conversa com o Maradona, porque ele era um cara carismático, cara, um cara bicho. Eu, Eu não tenho nenhuma dúvida que o Maradona era um cara do bem. É... E você falou Messi, Maradona Messi, bicho hum, Talvez o maior jogador de futebol De todos os tempos E Maradona, o maior ídolo argentino Do futebol de todos os tempos Respondendo sua pergunta é isso Agora você falou Né
0: Dessa coisa de eu ter encontrado O Maradona Eu não sei se eu já contei pra vocês, mas eu vou contar Mas foi engraçado mesmo, eu tava em Cuba e sentei para almoçar no intervalo do meu trabalho lá que eu tava fazendo lá em Cuba. É um lugar tipo aí, para quem é de Maceió, sabe? Tipo um corredor Vera Ruda, pá. E aí tinha um, uns restaurantes, uns bares, como se fosse ali aqueles finais de rua. Aqueles arcos que dão no Vera Ruda e fica todo mundo às mesas ali. Aí eu olhei de longe e falei, cara, aquele cara parece o Maradona, velho. Eu tinha acabado de pedir um PFzão. Aí ele entrou numa loja. Quando ele entrou na loja, é, se aproximaram logo em seguida dois caras grandes, tipo seguranças. Eu falei, porra... além de Já apareceu o Maradona, tipo, dois caras tipo segurança, é o Maradona, aí pronto. Aí eu já fiquei preparado, eu já olhei para o cara que tava me atendendo e tal. Quando ele saiu, eu falei, pedi a conta, paguei a conta e fui andando atrás da Maradona. Porque, inclusive, se rolou alguns minutos, eu perdi ele de vista. E eu tava num lugar, de novo, parafraseando aí quem conhece Marcelo Abeiramar que a direção que ele foi era como se fosse na direção dos hotéis ali na beira da, 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 por exemplo, na Jatiuca e tal, dobrando em direção aos hotéis, eu falei, lógico então é o Maradona, tá indo pros hotéis e pá, é o Maradona ponto, e aí eu fui naquela direção aí eu passei uns dois quarteirões e vi o Maradona e acelerei atrás do Maradona naquele passo rápido, quando eu fui me aproximando mesmo Aí os caras que eram os seguranças dele, ele tava acompanhado, na verdade, também da esposa dele, e da filha, e o namorado, e os dois seguranças, um pouco mais na frente e um pouco mais atrás. Na hora que eu cheguei mais perto de trás, ele virou para mim, meio que rápido assim, né, o cara virou, e aí eu falei um pouco alto assim, Dom Diego, quando eu disse Dom Diego, aí ele parou e virou. Aí eu falei, Dom Diego, me nombra é esse Diego Porto Calça. Aí, ah, e aí ele já viu meu
3: sotaque Peraí, peraí, peraí É impressão minha ou você ah. se identificou como meu irmão? Você, meu, meu nome é, Don, é, é Diego Portugal Foi isso que você falou? Foi não, isso mesmo? Não, 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 não Diego do calça Ficou muito parecido, viu? Foi, né? Mas não foi
0: isso Eu disse que meu nome era Diego por causa de Diego Maradona E aí ele parou e obviamente não é, né? Eu dei uma trollada nele que nem ele fergou de mão e eu dei, trolei o Maradona, né? <risos> obviamente tem nada a ver com isso. E aí quando ele virou, ele já fez assim, fez um sinal. É, Tudo bem? Bem na cá e tal. E aí eu fui até ele, apertei a mão dele, abracei ele e disse que, que ele foi um grande jogador. E que sabe, né? Eu tirei onda com ele. É, lá em casa, Maradona é melhor do que Pelé, pronto. Aí ele me deu um abraço, pá. E aí tiramos aquela fatídica foto que tá lá no Instagram. E se você estiver ouvindo, você vai lá em diego.eferreira e vai ver essa foto
3: lá, muito doido. Quanto tempo demorou essa conversa, Diego? O cara ah, realmente é rápido. gente boa. Gente ele é boa, gente boa, boa e foi muito rápido. É, eu não me
0: senti nem um pouco, tipo assim, afastado do Maradona. Durou coisa de dois, três minutos. Ele me deu um bom abraço, então, inclusive quando estava indo embora. E a foto né, é num hotel chamado Memórias de Havana. Memórias de Havana. E ele tava lá, ele, na verdade ele tem uma apart- um apartamento lá, se eu entendi correto a informação dos locais lá, né? dos cubanos. É, mas ele tem um apartamento que ele frequentava muitas vezes ao ano nesse mesmo hotel. E aí ele tava indo, lógico, para o hotel dele, para para descansar e tal, abordou ele bem na frente do hotel mesmo. não você ver a foto e a placa. É, da foto do hotel. Aí ele me abraçou e tal, foi bem caloroso e tal. Mas óbvio, ele era o Diego Maradona eu era o Diego do podcast dos caras, né, velho?
3: eu ia ficar batendo papo com o Maradona ele lembra me dá bola né ou seja, eu tô completamente correto em avaliar Maradona como um cara extremamente carismático e do bem, né
0: muito, véio? muito, ele foi, eu inclusive inclusive, tô triste, tô triste ele me apresentou a família dele ele disse, essa aqui é minha mulher, essa aqui é minha minha filha, e quem tirou a foto foi a filha dele não foram seguranças como poderia ser imaginário para um grande astro, né? Não, foi a filha dele que tirou a foto da gente aí morando. Tem uma, eu, eu vou pegar uma outra. Tem uma foto que a gente está apertando as mãos. Eu vou achar essa também. Deve estar tá aqui no meu computador. Mas foi aí, essa quando história. eu digo,
3: velho, quer que eu diga qual é a possibilidade de você conseguir é, refazer essa cena com... Eu não vou nem falar nome, mas com algum outro nome sei lá, algum outro grande jogador desse, de alguma outra nacionalidade, bicho, é muito baixa, velho. Só Dom Diego Maradona permitiria esse grau de proximidade, essa coisa assim, tão brasileira, né? E esse é o grande detalhe a respeito dos brasileiros e argentinos, se parecem pra caramba, bicho. Tchau, vela, tchau, vela, tchau, tchau, tchau,
0: na Então, minha gente, depois aí já dessas... Todas falações e observações sobre Diego Armando Maradona, A quem diga que
1: Maradona é melhor que Pelé. E aí, Júlio Alto? Cara, eu não, não acho que é, não. É, mas só vou fazer uma, uma ressalva aqui, porque o, o Cocão falou sobre isso algumas vezes, e eu concordo com ele em que... Assim, eu acho que tem uma ênfase, tem um peso desproporcional na, em fazer um jogador ser um grande jogador, ser um mito, na criação do mito, esse lance Copa do Mundo. Então, isso eu acho que é verdade para o, o Maradona e também acho que é verdade para o Pelé. Né? O Pelé, enfim, ele é o Pelé muito por causa da, das três Copas do Mundo que o cara tem. É, então eu não vou usar isso como critério para né, discernir os dois mas acho que mesmo no, no frigir dos ovos e contando até a longevidade da carreira e, e tudo mais e os diferentes títulos eu e observando também a habilidade do que a gente pode chegar de vídeos né, enfim é, já que eu não pude acompanhar esses caras ao vivo mas contando isso tudo junto, acho que Pelé foi foi maior e melhor que o Maradona, agora Maradona era bom pra caralho André Cocão, tá com você
2: eu concordo com o Júlio também na na avaliação final de que o Pelé é maior e melhor porém eu entendo de uma certa forma que e aí é uma impressão muito pessoal de que o, o, o Maradona foi um, um artista da bola, provavelmente mais que o Pelé, até porque a minha a minha amostragem de Pelé é basicamente highlight em um ou outro jogo é disponível, e basicamente de, sei lá, da Copa de 70 para cá, assim, a minha amostragem. Mas, assim em termos de, de campo de artista da bola e com resultados que para mim é extremamente relevante é, o, o Maradona ele, ele, ele consegue se encaixar num no, 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 no nível muito alto porém, em relação ao Pelé eu ainda julgo até um, diria que bem abaixo do, do, do nível que o, que o Pelé impôs durante bastante tempo Olha,
3: é, sobre Pelé e Maradona é maior Pelé, maior Pelé p- pelos títulos. Mas o Cocão e o Júlio foram muito felizes ah, nas colocações a respeito do, da habilidade, do artista da bola. Cocão falou mais cedo, comparou o Maradona ao Ronaldinho Gaúcho. Muito feliz a comparação. Realmente, é, são tempos diferentes do, do, do Pelé para o Poxa, o Pelé, vamos dizer, Copa de 70, o Maradona 86, são 16 anos, então a a técnica do Maradona era diferente da técnica do Pelé, quando eu assisto vídeos do Pelé, os os tipos de drible que o Pelé praticava eram dribles mais secos, era uma coisa assim mais, mais seca, mais rústica, e o Maradona era uma coisa mais é, plástica, mas mole-molente, né? como a gente gosta de dizer, então é uma técnica diferente, então eu vou polemizar, porque eu não tenho medo de polêmica, sem sombra de dúvida, números, o Pelé foi maior, títulos, mas é, tecnicamente eu acho que o Maradona, talvez tecnicamente, fosse melhor do que o Pelé, o Maradona era mais habilidoso, como o Cocão falou, era um Ronaldinho Gaúcho argentino, e assim como o Ronaldinho Gaúcho não teve tantos títulos assim, o Ronaldinho Gaúcho teve muito mais títulos que o Maradona, claro, mas poderia ter tido uma carreira muito melhor, o próprio Ronaldinho Gaúcho, assim como o Maradona poderia, poderia ter uma carreira muito mais vitoriosa, se tivesse levado mais a sério. Então acho que é por aí.
2: Eles eram boleiros e não atletas, né? Diferente do Pelé, que ele já era um atleta, quando nem se falava nisso, ele já era um atleta de excelência.
3: Né?
0: Mas isso não tem nada a ver com levar a sério, velho. Isso não tem nada a ver com levar a sério, velho. O
3: Gaúcho, assim como o Maradona, chegou um momento da vida dele que ele passou a jogar futebol ali, mesmo que profissionalmente, mas eu acho que mais como uma diversão pra ele, e ele conseguiu ainda angariar aí alguns contratos pra ganhar dinheiro como. No Guetarro, no México. Ou pra jogar futebol de salão na Índia, velho. Olha que loucura. mas de taradão tá assim. no
2: Querétaro, velho. Guetarro. né Guetarro.
3: Não é guitarro? Querétaro. México. Querétaro. Porra, eu pensava que era Catarro, velho. Eu segurei até pra onde... Querétaro. Tá aí, tá? Querétaro. Do que, que é? Querétaro. Querétaro. Jogou futsal na Índia, velho. Então era uma coisa que ele fazia mais pra se divertir do que necessariamente pra... Atingir algum objetivo profissional. Então acho que o Gaúcho e o Maradona, o Cocão foi muito feliz em fazer essa comparação. Muito parecidos. Só que o Maradona, meu amigo, ele, ele levou essa. pô, vou viver minha vida do jeito que eu quiser a um nível assim muito extremo. Então acho que é, é, é mais ou menos por aí. O Pelé, maior em números, tal, foi um cara que levou mais a sério. O Maradona, tecnicamente, talvez tenha sido melhor.
0: Meu amigo, eu vou dizer uma coisa. Levar a vida ao extremo é ser preso no Paraguai, meu velho. Ronaldinho Gaúcho é mó. O amigo, o cara foi preso no Paraguai. E detalhe... Com um então passaporte Cocão... falsificado
2: que ele passaporte... não precisava ter.
0: <risos> não, e detalhe que talvez o Cocão possa até me corrigir. Se eu li corretamente, ele deixou um, um dinheiro, não sei, é, depositado em juízo sei lá, que inclusive quando ele resgatou no final ser libertado, ele ganhou dinheiro com isso, velho. Ronaldinho Gaúcho é mó, velho.
3: Mas aí foi mera sorte, né, cara? Por causa da questão da... Sorte? O cara é... Ga... Ronaldinho Gaúcho... Você tá acabou de dizer o cara foi jogar futebol de salão na Índia, meu irmão. Sim, pô, mas é... nesse caso aí foi sorte porque teve aí uma variação cambial por causa de coisas que aconteceu na, aconteceu na economia do mundo. Aí ele deu sorte. Aí ele foi sortudo, o gaúcho.
2: Uhum. Uhum.
3: Se bem que isso tá tudo é lenda, né? Eu, 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 sinceramente, eu nem sei se realmente isso é verdade.
2: Que ele foi preso? Não, do
3: ganho... Da variação cambial. Eu tô falando disso, viu, Cocão? Não, quem vai... falou em variação. Quem, va...
2: <risos> quem falou em variação cambial foi você, aí, taradão, bicho, o velho. Cara, o cara
3: tem um nível de marcação tão grande comigo que ele faz até uma pergunta imbecida. <risos> ele foi preso. Porra, oh, é, Cocão. Olha, é, Cocão, você, viu, velho? Eu cheguei em casa, eu tava, tava jogando o meu tênis, eu tô aqui com adrenalina lá
2: em cima. Ninguém quer saber da, da vida taradônica, taradônica não. Então, bicho, eu não vou nem vai. dormir Pelo hoje,
0: Deus, bicho, depois né? eu é um faraó, que o cara joga, joga tênis
2: com Sim, ô, Di, deixa eu lhe explicar, pô. É que toda vez que você faz um, um depósito judicial, ela fica numa conta remunerada. Pô. Aí a, provavelmente a notícia que você leu é espetaculosa: tipo, o cara depositou 100 mil dólares, depois de 4 meses preso, sacou 105 mil. Aí os caras, Ronaldinho Gaúcho faz dinheiro preso. Uhum.
3: Então,
0: então, com meu querido,
2: querido, não não foi o que
3: eu falei, que na época que ele botou. Não 100, tem variação cambial, variação, não, meu amigo. Claro não tem? Sim, meu querido, na época que ele botou que era 100, aí o dólar tava 4 reais, sei lá. Ou 4, não sei nem qual o dinheiro do Paraguai. E quando ele foi resgatar, aí valia 6 reais, ou sei lá, 6 do dinheiro paraguaio. Então teve variação cambial. Cocão, bicho, vai dormir, cara. Ó, quando a gente acabar essa gravação aqui, cara, eu não sei nem que horas vai acabar. Se é nove da manhã, três da tarde, sete da noite. Mas, bicho, tome uma Neusaldina e um <risos> Dorflex e vá dormir, cara, que você tá precisando. Você tá, tá. Você <risos> tá. tá você céu. tá. Cara, você tá igual o Maradona, cara. Você tá descompensado, cara. Vá dormir, bicho. Ele
0: fala, aí fala e desliga o áudio. Aí, ó. criaturas internáuticas depois desse Maradona S esse melhor que Pelé, chegamos ao final de mais um Podchat dos Caras um Podchat dos Caras que reconhece o grande futebolista e personalidade mundial, Diego Armando Maradona e se você curte esse podcast, segue a gente também lá no Instagram nas redes sociais, no arroba dos Caras a gente tá lá também para você ver essas nossas belíssimas caras que estão aqui, porque temos poucas fotos nossas lá, mas as de hoje vão rolar. Vou botar lá no podchat dos caras. Então, as minhas lindezas, as minhas criaturas, um cheiro e até o próximo podchat dos caras!
3: El pibe de ouro, porque levou teu tango para outros palcos tão cedo. Nos gramados tu eras implacável, habilidoso, objetivo, lúcido, inteligente, ágil, imprudente e às vezes até um pouco inconsequente. Como outros gênios, incompreendido por alguns, incontestável por outros milhares. Por que foi embora de forma tão súbita e inesperada? Nos acostumamos a ver-te nos gramados, driblando os mais difíceis adversários. Na vida, se esquivando dos mais difíceis problemas com seu bailar dramático, mas parecendo um tango de Gardel. Fosse tão peculiar e carismático que, alçada à condição de Deus, tornaram-no religião. Na Copa de 86, em apenas 90 minutos, conseguiste invocá-la a mano de Deus e fizeste o gol do século, transformava-se naquele dia em algo eterno e intangível, não apenas para seus conterrâneos, mas para os amantes de futebol do mundo inteiro. No seu último tango, transcendeste a morte, driblaste todas as especulações e tornaste eterno.